0: Metro Radio.
1: Nunca viene mal que los posibles oponentes piensen que no eres más que un pobre tonto que apenas pueden contar el dinero del bolsillo trasero, ni mucho menos conservarlo. O eso nos decía una figura mundial del póker, Amarillo Slim. Hoy hablaremos de ello en nuestro último programa antes de cerrar por vacaciones. Pero antes analizaremos la carrera de Phil Helmut, hablaremos del low play y debatiremos sobre las series mundiales cuyo evento principal está a punto de echar a rodar. Hoy en del Poker estaremos con un jugadorazo, Pablo Rojas Martínez, más conocido como Pableras. Con él hablaremos del evento principal de las series mundiales que están a la vuelta de la esquina. Además, repasaremos como siempre con el resto de torneos que tendrán lugar este fin de semana y nuestro profe Antonio Carrasco de Poker 10 nos hablará de la nutrición y el póker. ¿Qué comer para jugar lo más concentrado posible? Las cartas extrañas repartidas, cigan listas, apuestas o te tiras. ¿Te gustan las motos? ¿Te gusta el rock? Tenemos tu sitio ideal. Bar Motero Sillas Rock. En calle Benadalid 24. Polígono Industrial La Estrella. Bar Motero Sillas Rock. Abrimos de lunes a sábado a las 6 de la tarde. Con música en vivo todos los sábados. Atrévete a la experiencia motera. En Sillas Rock.
0: A ver, a ver... Señor Torresano, don Jaime Wallace, Pablo García, eh, don Juan Antonio Uñón, señor Aldana, en fin, yo creo que están, están todos, hasta el nombre ya del programa. Se va a llamar eh, Radio Motor, Radio Motor en Metro Radio, ¿Mm? no está mal. Todos los lunes hablaremos sobre mecánica, seguridad vial, competición, dos cuatro ruedas, novedades, concesionarios, matriculaciones, en fin, intentaremos tenerles al tanto de lo que ocurre en el sector automoción. No lo olviden, de 7 a 8 de la tarde, todos los lunes, aquí, en Metro Radio. Radio Motor.
1: Tres minutos pasan de las 12 de la noche Estamos aquí de nuevo en Travel Poker De Travelpoker.es Último programa, cerramos hoy la temporada contentos No, la verdad que contentísimos por el apoyo que nos habéis mostrado en estos casi tres meses que estábamos en, en el aire y por el espectacular número de visitas también en la página web eh, donde casi 5.000 usuarios únicos y muchísimas más visitas eh, pues eh, nos han llamado de, de, de orgullo ¿no? en estos tres eh, primeros meses. Como les dije, estamos rodando, no estamos todavía al 100% ya que nos gustaría, eh, ya nos gustaría, pero eh, lo estaremos en el futuro y lo estaremos bastante pronto, ¿eh? eh Volveremos en septiembre con novedades importantes para el programa, también para la web, donde esperamos poder contarles buenas noticias y como siempre el mejor calendario, con la mejor información posible también de la mano de nuestros compañeros de Poker 10. Com. Eh, no se crean que nos vamos que no vamos a seguir subiendo vídeos, vídeos no, mejor dicho, audios eh, La semana que viene tenemos el reportaje de Rounders, la famosa película de Matt Damon Para que bueno, pues les entre ganas de, de ver la película y se enganchen un poquito más al póker ¿no? eh, Que supongo que ya muchos estáis enganchados ¿eh? en esas eh, salas online eh, Aunque bueno, lo que nos dejan por, por otra parte no eh, Antes de ir eh, con las noticias, como siempre, en este en esta primera parte del eh, programa les eh, pongo en contacto, ven eh, esas tres formas en las que pueden eh, pues, eh, participar con nosotros a través de nuestro Twitter Por ejemplo, arroba barra baja es Facebook Travel Poker, o correo electrónico que ya apenas se utiliza, ya lo sé Pero hay que darlo por eh, si se quieren explorar un poquito más Info arroba .es. Una vez eh, repasadas las redes sociales, ya sabéis que toca Vamos con las noticias Noticias. Y empezamos como siempre repasando lo que ha lo que ocurrió, mejor dicho, el pasado fin de semana En los torneos que tuvimos eh, eh, por todo el país, repartidos por toda la geografía española Y nos vamos hasta el circuito nacional de póker que finiquitó este fin de semana Su cuarta parada del año en el gran casino Bilbao Tras superar a 204 jugadores, el gran ganador del evento fue Juan Bolinaga En una dura mesa final en la que la escasez, escasez de movimientos fue la nota predominante Algo más, de 20.000 euros se embolsó el vencedor en un evento de récord para los compañeros de la luz poker con esta victoria el Vasco es el líder del circuito y cuenta con otra entrada ya que ganó una en, el, en eh, una etapa del LNP para los it and go de la gran final de Madrid la próxima parada se celebrará en el casino mediterráneo de Alicante entre el 2 y el 6 de septiembre Tras la marcha de la estrella Poker Tour, el casino Marbella no cerró ni mucho menos su Poker Room. Celebró este fin de semana su torneo mensual de la mano de Sportium, donde en esta sexta etapa ha acogido la participación de 72 jugadores. De entre todos sería Adrián Benítez quien se proclamará vencedor para llevarse 4.000 euros que sabrían a gloria después de una larga jornada de póker. Con premios para la mesa final entera se pudieron ver a los regulares del torneo protagonizar una encarnada lucha por la clasificación general en la que el joven ganador San Pedreño escalaría hasta la duodécima posición gracias a su victoria. El próximo mes volverá, como siempre, a Liga de al Casino Marbella el tercer fin de semana de cada mes. Y nos vamos hasta el online para contarles buenas noticias: es que Sergio García lleva dos victorias y le falta la tercera para conseguir por segunda vez la triple corona online. El primer triunfo lo consiguió este pasado, mes, este pasado viernes 26 de junio en un hiperturbo de Pokerstar.com. El torneo tuvo un fiel de 266 jugadores y un prize pool de 13.300 dólares, ambos superiores a los mínimos exigidos por Five eh, para que el torneo pueda contar, esto es, 100 jugadores y un mínimo de 10.000 dólares. Sergio consiguió la victoria, un premio de 2.719 dólares varios, tras varios segundos puestos en la sala de la pica roja Sergio rozó la victoria en el eh, 8.000 dólares tornado de 8.8 poker.com eh, el murciano siguió luchando y finalmente encontró en Party Poker su segunda victoria fue el pasado martes en el Daily Major eh, de 10.000 dólares, turbo con un premio de 2.900 tras derrotar en el eh, mano a mano final a otro a otro duro contrincante el plazo de 7 días a, con a contar, desde la fecha de la primera victoria termina esta noche, por lo que suponemos que Sergio estará intentando eh, jugar un buen número de torneos en salas que no sean ni Poker Stars ni tampoco Party Poker, consiguiendo así su segunda triple corona online de esa forma igualaría la marca de Oscar Serradell, que a día de hoy es el único español con esas dos triples coronas y nos vamos hasta las series mundiales Donde los jugadores españoles están realizando Unas espectaculares series mundiales Y hoy, a falta de 7 eventos Main Event incluido La Roja ha conseguido batir el récord de cajas En una edición de la World Series of Poker Sergio Martí, eh, Jesús Sánchez, Carlos Mortensen Y Leo Marguet Han sumado 4 nuevas cajas en el evento 61 Y con ellas alcanzamos la cifra de 49 Dos más que en 2012 Celebraciones aparte Veamos cómo ha transcurrido la jornada en el río. Casino de Las Vegas Y es que ayer se disputó el día 2 De ese torneo, eh, de ese evento eh, Número 61, Little One for One Drop En ese evento número 61 Tenemos eh, todavía en lista A Sergio Martí, que es uno de los 128 Jugadores que terminaron la pasada jornada Está por ver si el español es capaz De realizar la hazaña tras reanudarse Hace apenas una horita La tercera jornada y ya saben que nos gusta terminar con una noticia curiosa siempre este apartado de noticias y en este caso pues nos quedamos también en la serie de mundial y es que en una de las manos del super high roller cash game que estaba siendo retransmitido en directo el dealer bueno mejor dicho la dealer mostró dos damas de tréboles en el flop y ni ella y ninguno de los jugadores presentes en la mesa se dieron cuenta, de hecho la mano siguió su curso hasta el final y Doug Polk le virró 1.600 dólares a Daniel Coleman no fue hasta la resolución de la misma de la misma mano cuando un aviso de un miembro de la organización obligó a anular la jugada para lamento del propio Polk no es la primera vez, ni la, ni será la última que se detecta un error en la baraja durante un gran torneo. A memoria eh, a la memoria nos viene el caso de la baraja no barajada en el Golden Nugget eh, donde 14 jugadores muy espabilados consiguieron ganar 1,5 millones de dólares a la banca en una partida que acabó en juicio y por otro lado en las series mundiales de 2014 sale a la luz un caso similar al que nos ocupan el día de hoy. Sí, Christopher Ruby eh, denunció a través de redes sociales su eliminación del, eh, de uno de los eventos de la Series Mundiales de Omaha En este caso, debido a un duplicado de la Dama de Corazones, en este caso Nunca se confirmó la veracidad Del asunto, nosotros lo que vamos a hacer Es irnos a este, al carrusel De póker, donde vamos a repasar Lo que va a ocurrir este fin de semana Carrusel de póker Get me out of this world A drop of smoke is too much now A boomerang is a curse y tenemos eh, bastantes eventos que comentar para este fin de semana Donde, bueno, vamos a empezar por el casino mediterráneo Donde ya saben, se disputan las E-Fortune y Poker eh, series Donde pueden seguir el seguimiento en directo a través de Poker10.com 370 más 30 euros en la entrada El Bain, eh, con un stack inicial de 50.000 puntos Una reentrada por eh, jugador durante los seis primeros niveles Duración del torneo, tres días y la verdad es que uno de los eh, bueno, duración de niveles, 60 minutos. ¿eh? Eh, uno de los torneos mejor estructurados bajo nuestro punto de vista. Eh, y bueno, eh, donde, donde los regulares del casino mediterráneo pues, pueden gozar, ¿no? Por lo menos esta temporada eh, de un mensual realmente espectacular de la mano de Fortuny Poker eh, Series. Todo esto, ya saben, lo pueden ver a través de nuestra página web, travelpoker.es. Ahí tienen un calendario maravilloso, espectacular, donde pueden meterse. Pueden comprobar eh, todo esto que le estoy diciendo Y pueden comprobar todas las fechas De todos los torneos eh, en el que Poco a poco vamos a ir subiendo, ya saben que todos los eh, bueno, eh, Todos los mensuales pues A veces se nos escapa alguno, pero es que es difícil ¿no? eh, Tenerlos realmente Todos, eh, pero lo intentamos ¿eh? no, Desde luego no, no va a ser por nosotros No va a quedar en balde eh, nuestro Nuestro esfuerzo, también nos tenemos que ir hasta Madrid Porque se va a disputar el Superstack Spain eh, de este, este fin de semana Este próximo 3 de julio 150 más 15 eh, de euros, iba a decir dólares, euros eh, se disputa ese ese torneo 30.000 eh, puntos iniciales dos horas de reentradas para cada día y registro tardío hasta las 19.15 del segundo del segundo día, otro Superstack, eh, otro torneo muy jugable al que se pueden eh, apuntar ahí en el casino eh, de Torredones, en el casino de, de Gran Madrid en donde bueno, pues se pueden disfrutar de ese de ese gran torneo. También, también tenemos otro torneo en Marbella, en el Casino Marbella, que últimamente no para, no no Sé qué comen por allí para poder acoger a tantos jugadores Pero estuvimos en el Estrellas Poker Tour eh, Donde, bueno, ya saben que se batieron todos los registros 800, creo que 46 jugadores los que estuvieron en el Casino Marbella Con un ambiente espectacular Y el pasado fin de semana, pues ya lo vieron Liga Sportium, donde se pudo disputar pues, otro gran torneo eh, Torneo mensual en este caso 72 jugadores, eh, casi 14.000 euros eh, cubo de, de Ball. ¿no? Eh, se puede decir que para, que para un mensual eh, es eh, una cifra realmente alta y este fin de semana, 8-8 eh, Life Local, eh, donde pueden Disputar el evento por eh, 220 Euros eh, 25.000 puntos iniciales y una estructura eh, Pues eh, que bueno, eh, como siempre En Casillo Marbella, intentan Garantizarte eh, que sea lo, lo mejor posible para que sea eh, muy, muy jugable. Eh, también tenemos En este caso, el último torneo, ya para cerrar Este eh, carrusel de póker Nos tenemos que ir hasta Lisboa En terreno ibérico, en terreno eh, portugués porque se, se disputa el circuito ibérico de póker del 3 al 5 de julio 225 más 25 euros eh, 25 mil puntos eh, también eh, iniciales eh, con los que partir para poder hacerte finalmente con ese con ese entorchado con esa eh, parada del circuito del circuito ibérico niveles de 45 minutos eh, para una bueno eh, un evento que eh, suele traer pues a muchos jugadores españoles también eh, portugueses que van intercambiando eh, pues eh, paradas no eh, ya saben, Estoril, Badajoz, Lisboa. Es, eh, es eh, este, este circuito que se va moviendo eh, por la península ibérica y que, bueno, seguro, eh, de la mano de biepoker.es pues eh, va a seguir va a seguir creciendo. Esperemos que sea así de cara a las eh, próximas temporadas. En este caso, solamente hay cinco paradas. Esta es, eh, creo que, la tercera, sí, la tercera eh, parada que se va a disputar de este, de este circuito. Todo esto, ya saben, que lo pueden ver a través de, de TrailPoker.es y mm, eh, informarse acerca de todo. ¿no? no solamente de estos torneos que les hemos eh, estado hablando, eh, sino de absolutamente todo, ya saben que ya mismo hay eh, CP en La Coruña y, y bueno muchísimos más torneos que pueden ir eh, revisando, ya saben que también tenemos un, un eh, Estrellas Poker Tour eh, por ahí, por, eh, por Barcelona, muy interesante y pueden eh, ir informándose, ya mismo tenemos eh, tendremos el foro eh, BlaBlaPoker para que puedan eh, meterse, para que puedan buscar compañeros de viaje para que puedan, eh, por supuesto informarse de todo, una ruta en la que puedan eh, conocer un poquito más de la ciudad a la que, eh, a, la que van a a la la que que van va a disputar el torneo, eh, vamos a, estamos trabajando en ello y eh, a buen seguro que, que les va a gustar el trabajo que vamos a, a realizar. Nosotros lo que vamos a hacer, nada, es un mínimo alto en, eh, en el camino, eh, vamos a recargar un poquito de pilas y seguimos aquí en Rabel Poker porque nos queda. Eh, vamos a hablar de Low Play, vamos a hablar de Phil Helmut, una biografía eh, que a buen seguro les va a gustar, eh, que a lo mejor no conocen todo de Phil Helmut y se lo vamos a ir contando poco a poco y tenemos... Al descubierto A Pableras Y luego tendremos Para rematar ya la faena En este último programa Antonio Carrasco Cabezón eh, Cabezón eh, en, en nuestro Poker10.com eh, De, de, de Poker10.com Para hablar de nutrición También de póker eh, Y de muchísimas eh, más cosas Hacemos esa parada En el camino Y seguimos aquí ¿Dónde? entra el póker Te gustan las motos Te gusta el rock Tenemos tu sitio ideal Bar Motero Sillas Rock, en calle Benadalid 24, Polígono Industrial La Estrella. Bar Motero Sillas Rock, abrimos de lunes a sábado a las 6 de la tarde, con música en vivo todos los sábados. Atrévete a la experiencia motera, en Sillas Rock.
0: A ver, a ver, señor Torresano, don Jaime Wallace, Pablo García... Don Juan Antonio Uñón, señor Aldana, en fin, yo creo que están, están todos, hasta el nombre ya del programa. Se va a llamar uh, Radio Motor, Radio Motor en Metro Radio, ¿Mm? no está mal los lunes hablaremos sobre mecánica seguridad vial, competición dos cuatro ruedas, novedades, concesionarios matriculaciones, en fin intentaremos tenerles al tanto de lo que ocurre en el sector automoción no lo olviden, de 7 a 8 de la tarde todos los lunes aquí en Metro Radio, Radio Motor
1: 18 minutos pasan de las 12 de la noche Estamos aquí de vuelta Ya les dije que iba a ser nada Que iba a ser un segundo Y estamos aquí de nuevo en Travel Poker Ya lo saben Arroba Twitter eh, Arroba Twitter no Arroba Travel Poker barra baja es Facebook eh, Travel Poker Y eh, correo electrónico info arroba Travel Poker punto es. Nos vamos a ir a la Pokerpedia A ese eh, a esa biografía de Phil Hellmuth Y luego vamos a tener con nosotros a Pableras Le vamos a hacer bueno, una especie de introducción de las series mundiales Porque vamos a, vamos a hablar eh, del que tiene más brazaletes mundiales de Firgel
0: Pokerpedia
1: 50 años se han cumplido ya del nacimiento de una leyenda. Ni juega al fútbol, ni canta bien, ni es un gran actor. Pero muy pocos le ganan a, la cart a las cartas. El niñato del póker cumple la mitad de siglo de la mejor manera posible, con su decimocuarto brazalete mundial. Nadie tiene tantos como él. Hablamos de Firgel Helmut. Solo otros tres grandes jugadores lo observan, pero de lejos, con 10 brazaletes mundiales cada uno. Dolph Branson, que tiene más de 80 años y no es fácil que mejore su registro. Johnny Chan, que lleva una década sin sumar títulos de las series mundiales. Y Phil Avey, el más peligroso en teoría, que el año pasado ganó el último. Helmut dedicó su premio a la familia de su amigo Dave Goldberg, uno de los empresarios de estrella de Silicon Valley, fallecido el mes pasado en México en un trágico accidente a los 47 años. Su victoria llegó en el torneo número 17 de la presente edición en el Rush Championship, de 10.000 dólares de inscripción, que le ha reportado eh, 271.000 dólares en la Ucha. Ya acumula más de 18 millones de dólares en torneos en vivo. La única sorpresa fue que Phil triunfara fuera de la modalidad más popular, el Texas Hold'em, que le había eh, dado 12 de los 13 títulos anteriores. Es su segundo gran premio en el Rush, una variante del stud en el que se trata de conseguir la mano más baja. Cada jugador recibe 7 cartas y utiliza las 5 mejores, o peores en este caso. <risa> El tiempo ha sabido moderar el difícil carácter de Phil Helmut, pero no su talento. El de Wisconsin luce varias marcas en su impresionante currículum, con más de 100 cajas y 50 mesas finales en las series mundiales. Su fulgurante carrera despegó en 1989, cuando se convirtió a los 24 años en el ganador más joven del torneo principal de las World Series of Poker, título que le arrebató a Johnny Chan. En 1993 consiguió tres, tres brazaletes en tres días consecutivos, una racha que nadie ha repetido. Helmut, sin embargo, no es un jugador universalmente apreciado, demasiado aficionado a llamar la atención, sin entradas, eh, sus entradas en las salas de juego de las series mundiales se hicieron famosas, eh, no era infrecuente que llegara tarde y... Vestido de romano o sobre algún llamativo, llamativo vehículo Como es natural, la fama se le subió a la cabeza y empezó a ser conocido también por su salida de tono y su mal perder En su carrera ha tenido demasiados enfrentamientos con otros jugadores a los que insultaba por su juego equivocado Sobre todo cuando le ganaba una mano que le sacaba de sus casillas o le mostraba un farol que él creía insultante eh, esta salida de, de Tiesto le, las cometía incluso en programas de televisión, lo que le valió el apelativo de Poker Brad o Niñato del póker. Lejos de esconder este hecho, tiene registrada la página web PokerBrad.com En otra página web, Phil Helmut no escatima elogios hacia su propia figura. Allí asegura que es el mejor jugador de todos los tiempos y que tiene un corazón de oro, ya que ayuda con frecuencia a jugadores mayores o necesitados, además de participar en torneos benéficos. Su objetivo, en la vida añade, es ser el mejor jugador de póker de la historia, pero ante todo ser alguien que siempre antepone a su familia. Tiene mujer y dos hijos, Philip III y Nicolás. Pues que te vaya bien y que sigan ganando esos brazaletes mundiales. al descubierto. Y ya estamos eh, al descubierto, ya estamos con eh, Pablo Rojas Martínez, eh, más conocido como Pablera Pablera buenas noches. Buenas noches,
2: caballero, ¿cómo estamos?
1: Eh, pues eh, aquí realmente de lujo, yo creo que mmm, con demasiada calor porque por remolinos no te puedes ni imaginar la, la que está cayendo de, de calor, pero bueno, eh, tirando y sobre todo encantado de tenerte aquí con nosotros.
2: Igualmente, igualmente eh, Mirando
1: tu currículum, eh, pableras bueno, eh, te lo voy a ir comentando, ¿vale? Ha ganado un evento principal del Estrellas Poker Tour Unas cuantas cajas en diversos torneos, pinchazo en el CNP Y por resumir, eh, dos cajas en las series mundiales Actor, bombero, cocinero eh, Tengo aquí a, a mi parienta que sí. me pregunta que si te quieres casar con ella, que ella encantada eh, Que si te quieres la llevas a Las Vegas, si no, que, que se case igual, ¿eh? <risa>
2: Yo tengo a mi pariente aquí también al <risa> lado y no le haría mucha gracia, la verdad. No le haría <risa> gracia, ¿no? Me, me imagino. Pero, me imagino. Pero, pero encantado por el piropo. <risa> eh,
1: cuéntanos eh, cómo y cuándo te aficionaste a esto del póker, porque bueno, eh, viendo todo eh, el currículum, eh, supongo que, que debías ser un, un flechazo, ¿no?
2: Pues mira, yo empecé a jugar al póker. Eh, yo Mi primer recuerdo que tengo es jugando en la terraza en, de, de un apartamento que teníamos en la playa, en Almuñécar en verano con mi padre yo tendría 5 o 6 años uh -huh. y desde entonces jugábamos al póker cerrado, al, al five card draw, uh -huh. y al chiribito, que a lo que se jugaba antes, y, y desde entonces pues jugábamos pero pero era a veces he hecho, he hecho de menos esa partida porque era simplemente jugar, no había outs, no había nada, simplemente <risa> decía a ver si cae la mía y nos pasábamos muy bien, muy bien y, y, y luego hubo un cuando me mudé a Alicante, sí. eh, Cuando entré a trabajar de bombero aquí en el, 2000, en el 2006, en el 2006 y sí, 2005, 2006, empecé a ir a, a los torneos que se hacían en el Casino Mediterráneo, en el antiguo casino de Villajoyosa, uh -huh. que incluso jugué algún torneo de, de, de cinco cartas. Eran de los primeros casinos junto con Barcelona que que movían el que movían el póker y ya a partir de ahí. Pues a estudiar y, y a jugar, y a jugar, y a jugar.
1: Supongo que viviste como poco ¿no? El boom del póker, ese momento en el que todo pues eh, sufrió eh, una revolución en apenas segundos, en un vicio no visto, y el póker pasó a ser algo multitudinario, ¿no?
2: Yo re yo recuerdo, fíjate, yo eh, cuando estuve viviendo en Estados Unidos en el año 2000, y estaba en Los Ángeles, y me acuerdo que pasé por un casino, y decían, pero si aquí no permiten casino. Uh -huh. Y era el commerce. Y yo cuando entré en el commerce, yo mi recuerdo que tengo del año 2000, digo, no me lo puedo creer que existe un, un submundo aquí de, de póker. O sea, no yo no yo no había escuchado entonces uh -huh. ni hablar de la World Series ni nada. Simplemente dije, qué barbaridad, si es que aquí en Estados Unidos se juega al póker. Y ya cuando vine a España fue cuando empecé a informarme. Y sí, había visto, o sea, jugaba al póker en, en el casino de Bilbao o en el casino de, de Cádiz, que se jugaba Chiribito también. Pero pero el, el bombazo que vino en el 2006-2007 fue increíble fue todo el mundo pum pum poco a poco y yo tengo el honor de de, de ser de los de los que sobreviven todavía desde el 2006 sí porque, porque hay mucho Sí, sí, cuéntame. Sí, hay mucha gente que se queda por el camino, ¿no? porque que es muy duro el, 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 el juego este. Es <ríe> muy hijo de puta.
1: <ríe> la verdad es que, que es muy difícil, ¿no? Eh, primero, eh, poder decir con cierta seguridad que, bueno, puedes ganar un poquito de dinero, puedes mantenerte, puedes, eh, puedes participar en torneos, ¿no? De, debido, debido a tu banca. Y, y, y segundo, bueno, pues luego hablaremos un poquito más, ¿no? De, de la legislación, ¿no? Y, y su tu opinión, porque aquí todo el que pasa tiene que hablar de esto, por es, es algo No, no, sí, ¿no? Yo, 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 a, mí,
2: a mí me pone a hablar... <ríe> de legislación y te doy para cinco programas pero vamos cuando quieras me preguntas y yo me pongo a hablar que es una, es una cosa además que yo siempre que, me, que voy a jugar algún torneo en España que por ahora no voy a volver a jugar, ya te lo anticipo ninguno uh -huh. más eh, todo el mundo me pregunta, yo me paso horas y horas comentándole a la gente pues cómo está el tema, lo que hay que hacer cómo estaba antes, hablamos de, de cómo ha sido todo el proceso de, de, de esta mierda de regulación en la que nos encontramos inmersos, porque no tiene otro nombre uh -huh. y bueno, pues qué se le va a hacer esperar, yo, yo sigo luchando desde mi casa, personalmente a que se cambie esto
1: uh -huh. El otro día me, me comentaba otro, otro jugador y amigo en este caso, que, que la ley ha sido un arma de destrucción masiva, ¿no? Porque se ha cargado un ser, se ha cargado un sector eh, de, de, un, de un plumazo, ¿no? Eh, en este caso nuestro sector, ¿no? Hemos tenido mala suerte, nos ha tocado a nosotros pagar el pato, ¿no? Pero, eh, pero, pero bueno, es que... luego hablaremos un poquito más sí. de, de ello eh, en profundidad, porque tenemos ahí unas cuantas preguntas preparadas, eh, porque si no nos vamos a meter y, y me estoy viendo que, <risa> que al final <risa> vamos a rellenar los cinco <risa> programas para de eh, Te quería preguntar acerca de, de tu carrera, ¿no? De ese currículum de, del que hablábamos. Eh, ¿Cuál ha sido el momento eh, más sabroso de tu carrera o en el que más has disfrutado es en el momento que, que has dicho bueno, pues estoy en una en una nube y por otro lado, ¿cuál ha sido el más amargo?
2: Del, te refiero del mundo del póker. Sí, del mundo del póker. en bueno, el mundo del póker el, tengo un muy, muy, muy buen recuerdo cuando gané la estrella en Ibiza porque estaba además, mi hermano vive en Ibiza uh -huh. Y, y salió todo rodado El típico torneo que dices Pero cómo me pueden salir las cosas tan bien Y esto que dices, qué maravilla Y con mi hermano aquí Y, y entonces yo era mucho, mucho Menos eh, era, era mucho más sentimental Con el póker Y era, me fiaba muchísimo más de mis lecturas Yo creo que me iba mejor entonces Ahora que me he vuelto más matemático y, y, y yo miraba a uno y decía bueno, me tiro, si es que sé las dos cartas que lleva sí. y ahora ya esas cosas no, no me atrevo a hacerlas, pero <risa> pero en, en aquel momento con mi hermano allí lo disfruté una barbaridad también disfruté muchísimo el heads up en Marbella con Ludovic Gaelic que entonces no lo conocía a nadie y yo decía, este tío está zumbao <risa> y nos pasamos cuatro horas, de más de cuatro horas de heads up Madre mía. me mía. Me cuando llegábamos tres horas me decían, pero tú no estás cansado, yo quiero parar ya. Y digo, no, no, aquí vamos a jugar siete horas más, lo que haga falta. Y nos pasamos, la verdad, nos lo pasamos muy bien, fue un muy bonito. Mm -hmm. Y el peor, pues, el peor vino con, con, con la carta que me llegó de Hacienda para, para inspeccionarme, que he un año de inspección bastante, bastante jodido, pero bueno, que gracias a Dios he cerrado felizmente y... Mejor de lo que de lo que podría esperar.
1: Uh -huh. Supongo que no sé si Periquillo, que lo tuvimos hace un par de semanas, te ha ayudado en ello eh, a, a, bueno, a regular este tema.
2: <risa> per periquillo, me, yo, yo vengo de familia... Yo, a ver, otra de las cosas, soy casi licenciado en Derecho. Uh -huh. me, quedan, me quedan mis tres asignaturas perennes que quedan por allí, que ahora me están dando ganas de acabar la carrera. Y toda <risa> mi familia, que juega también al póker, mucho de mi hermano. Eh, son abogados y, y entonces, bueno, Periquillo fue el que me abrió los ojos al mundo fiscal y con Poker View. Eh, el otro día estuve viendo los, los programas que con mucha valentía, eh, Periquillo, eh, yo, yo me fui con una cámara oculta, con Poker View, que, que eso lo tengo guardado al Ministerio de Hacienda, a preguntar que qué pasaba aquí, que cómo, cómo podía ser que que había que, que, que estuviésemos con esta legislación absurda y, y Periquillo a su vez se dio de alta Como jugador profesional de póker uh -huh. O sea, con Poker View allí dijimos Vamos a poner toda la carne en, la, en el asador A ver si podemos solucionar esto Pero nada, nada y, eh, Bueno, poco a poco he ido cogiendo De un lado o de otro y al final pues mira, de, de ir mucho yo, de, de, de vivir una inspección se aprende, se aprende bastante, sí, de tema sí. fiscal.
1: Se tiene, se tiene que aprender, ¿no? Yo he visto algunos vídeos en los que sale Periquillo justamente en el momento en el que sale de haberse inscrito como jugador de profesional de poker y, y la verdad es que son vídeos, son <risa> vídeos curiosos, ¿no? Y que, y que les recomiendo a todo el mundo me, que, que lo visionen, ¿no? En PokerView eh, creo que creo que se puede ver y, y desde sí, luego seguimos
2: allí. Si te metes ahora uh -huh. lo que pasa es que ya no somos PokerView.com, somos PokerView.es uh -huh. y bueno. Bueno, la web sigue allí activa, esperando que algún día Pacocho, Vidán, Periquillo y yo volvamos a tener tiempo para, para meternos.
1: Bueno, es complicado, es complicado. Eh, quería hablar contigo de, de las series mundiales, eh, porque el Main Event está ya a la vuelta de la esquina. Y, y bueno, eh, quería eh, que tú me contaras un poquito, ¿no? El tema, el tema de Las Vegas, el tema de, de las series mundiales, eh, qué es lo que se siente, cómo, cómo se vive por allí aquel aquel ambiente.
2: Mira, es una, es una maravilla. Yo siempre que... Yo, yo, yo cuando llegué allí la primera vez, yo había escuchado la historia de Periquillo y de Pacocho que me contaban, uh -huh. pero cuando llega, cuando tú llegas, en, en la World Series se juegan, antiguamente se jugaban en, en el Horseshoe, que era un casino más pequeñito, y después del boom de Chris Moneymaker, de que ganara el, el, de que se clasificara por Poker Stars por un satélite y ganara el main event, fue un bombazo. Entonces, con gracias a los satélites, tuvieron que cambiar de sitio porque empezaron a llegar eh, 5.000, 6.000 hasta casi 9.000 jugadores. Uh -huh. Y se juega en el río, en el Hotel Río, en, en, uno, en unos pabellones que tienen de convenciones, que son... Hay uno que es más grande que un campo de fútbol. Madre mía. Y cuando, va, cuando entras por la puerta y simplemente escuchas el, el, el traqueteo de las fichas, urr, urr, dices, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Entra y ves 400 mesas seguidas. Dices, ¡qué maravilla! Digo, y, y todos jugando a la vez, todo el mundo jugando al póker Y tienes torneos, solo en el río, durante la World Series Ya tienes, todo el día tienes satélite Como si fuesen steps para jugar eh, de, de 175, 215, eh, 350, 500, 1000 Para que te clasifiques para el torneo que quieras Luego tienes tres torneos diarios eh, de, de bajo coste Digamos que uh -huh. son los, los, los deep stack que se juegan que, mira, creo que eran, a ver, son 100, no, era la, a las 3 de la tarde, el de 235, a las 6 de la tarde, el de 185 y a las 10 de la noche el de 135. Torneos de un día que el, que el ganador se lleva 35.000, 40.000
1: dólares. Fíjate
2: o sea, la barbaridad. Y luego todo el calendario de 60 y pico eventos de la World Series y eso solo en el Río porque a la vez ya todos los casinos se ponen de acuerdo y tienes torneos en el Aria, en el Golden Nugget, en el Vinions, en el Planet Hollywood de estos últimos años, en el Win, y sobre todo en el Venetian que ya se ha convertido en como en, en la competencia pequeñita durante la World Series y cuando termina la World Series pone su Main Event, que es un torneazo de, de 5.000 dólares con 2 millones garantizados. No llega a ser lo de... Los 8.000 jugadores, pero pero un torneo un torneazo, mucha gente que lo prefiere, de hecho. Desde luego,
1: la, la capital del póker, sin ningún tipo de duda, nunca habrá, eh, creo yo bajo mi punto de vista, a no ser que cambie el mundo de una manera muy radical, una capital uh. del póker eh, tan tan espectacular como en este caso es Las Vegas, porque eh, yo hablo con Prequillo, he hablado con, eh, con varios jugadores más más acerca de, eh, de, de, de las series mundiales y, y, de, y de Las Vegas, y la verdad es que todavía no me lo imagino Quiero imaginármelo pero tengo que preguntar casi de manera enfermiza no Para saber qué es lo que se vive Qué es lo que se vive allí Y qué es eh, todo lo que envuelve Ese ese mágico Esa, esa mágica ciudad no a, En este caso a Las Vegas Y, y me gustaría saber un poquito eh, Cuáles pueden ser los pros y los contras cuando yo llegue allí Espero que en un futuro corto eh, y, y sepa no Cuáles cuál pueden ser los, la, los pros y, y las contras
2: A ver, el los pros principales que tienes Cualquier tipo de torneo A lo, a lo que quieras jugar, lo tienes durante todo el día Tienes, por ejemplo, te puedes ir Al Golden Nugget y tienes torneo O al Vinions, o sea, al antiguo Horseshoe uh -huh. De 150, de 200 dólares De todos los juegos, tienes Horse, tienes eh, Limit eh, Post Limit baja, High Low eh, Star High Low, tienes todo Menos Badugi y, y Badesi que solo hay En la World Series, uh -huh. pero Es increíble eh, Tienes luego, aparte la la oferta gastronómica que tiene las vegas en Las Vegas puede sin vamos de los mejores restaurantes del mundo los shows del Circo del Sol es una cosa increíble porque fabrican los teatros a mí además que me gusta mucho el tema del teatro los teatros los fabricaron el por ejemplo el de O que es el espectáculo que se hace en el velayo se mm. hizo un teatro para ese espectáculo entonces increíble. Y, y, y de una calidad increíble eh, los contras es muy caro es muy caro la parte de, de teatro, la parte de cena, pero uh -huh. si lo organizas bien, yo hice ahora en, en, con pareja de ASE, hicimos un, un podcast hablando de esto, como yo ya me alquilo el coche, yo ya sé dónde, dónde, dónde alquilar el hotel, que suele ser relativamente barato. Y luego el problema es que hay que decirle a la gente que la mayoría de las veces vuelve pelado, porque <risa> eso es el póker. Pero, pero bueno, si tiene si tienes suerte, pues mira, puede, y hay gente que va a trabajar, ¿eh? hay gente uh -huh. que se va a las mesas de cash. Que cada año están madura, hay que buscarla un poquito más. Sí. Y, pero, pero bueno, que, que hay que ir a disfrutarlo, hay que vivirlo. Y si hay que vivir una vez en la vida, ir a Las Vegas, hay que vivir otra vez en la vida, jugarse el main event de la World Series. Que, de hecho allí, te lo, te lo, te lo preparan todo para que te lo juegue, ¿no? Hay satélites todos los días. Ahora estos últimos días, mañana, hoy es día 2, ¿no? Mañana sí. 3, el día 4, el día antes de que empiece, sí. el main event, hay un día que es solo, eh, satélites para el main, el día entero. Madre y vida. hay un satélite que juegan mil y pico jugadores que salen, pues eso hay un bote de un millón, tú imagínate, salen 100 cien, cien plazas. Qué locura. Yo sé, eh, todo te lo pones Y ese torneo, con las dos horas de nivel, con, con, con el ambiente, con lo que se vive allí, a mí, a mí me pone la piel de gallina. Lo Luego de... te encontrarás con todos los gilipollas del pros del online que dirá es un torneo más que... Es día, una maravilla
1: ¿no? Porque a mí los dientes me están llegando al suelo no, eso, con, con eso te lo digo todo eh, paulera La verdad es que tiene que ser algo Espectacular, yo me conformo con ir a Las Vegas Si jugar en Main Event, sin jugar eh, Jugar una partidita, no, no estaría Nada mal, un evento sería eh, Sería, pues, desde luego una experiencia eh, Pero ya el Main Event eh, Por ahora se escapa, a no ser que seas prequillo eh, De sí, los y banking Y sí si, claro, y, y llegue En la burbuja y,
2: y, y, y te tengas
1: Pero bueno, son cosas que pasan supongo ¿no? pobre
2: perico se lo estarán recordando por vida No, sí. la fórmula buena que ha hecho ahora World Series este año que ha sido muy acertada ha sido inventar el Colossus yo estuve en la pega hace tres semanas porque no voy a poder ir al Main Event <coughs> y, y el Colossus que lo jugaron 22.000 jugadores bueno no jugadores fueron 22.000 entradas eh Quiso que la gente viviese ese ambiente de torneazo de póker Y de hecho lo consiguió Todo el mundo, había gente que llegaba No, yo mi ahorro pues, Para jugarme esos 565 dólares en un torneo turbísimo uh -huh. Que no tiene una estructura buena Que no tiene nada que ver con el main event Pero el espíritu estaba Y parece que, que se han dado cuenta Mira, te voy a dar una primicia sí. Porque acaba de salir el calendario ahora mismo de Del circuito de World Series no de No de... Eh, ellos tienen un circuito 2015-2016 que sí. juegan en todos los casinos de Las Vegas y, y, y la fórmula del Colossus la van a poner en muchos lo de poder entrar por la mañana y por la tarde hacer reentry para, para ese circuito de World Series y aparte han anunciado la que va a haber seis paradas internacionales por ahora se saben dos una va a ser en el Kings Casino de República Checa en noviembre Sí. Y otra, el King's Casino donde se juega el World Poker Tour mientras se juega el EPT en el otro. Uh -huh. Y el otro en el Casino de Campeones, en septiembre. Y están intentando internacionalizar el, la World Series. Así, haciendo pequeños circuitos de, son de buy-in de 1650 dólares.
1: Uh -huh. Esperemos que, que le salga bien ¿no? y que podamos disfrutar en España de alguna de esas paradas en el futuro. ¿no? Quizás no, no la en primera, la primera ocasión, la primera temporada, pero bueno, si, si en los próximos años puede venir eh, algún evento de las series mundiales, pues eh, oye sería, sería espectacular. Ojalá,
2: ojalá, ojalá.
1: ¿Cómo ves el momento para que un español pueda saltar el, el Main Event? A ver, el
2: momento es momento Adrián. El momento Adrián, o sea, el momento Adrián, Adrián ¿no? Su cumpleaños fue ayer y que sea el, el jugador más joven de la historia de y, y con el poder mental que, que tiene Adrián eh, puede, puede conseguirlo todo no, no, mira, ahora la verdad es que estamos en el mejor momento que hemos tenido de póker o sea, ¿Sí? lo, ahora mismo el nivel de póker, el otro día me comentaba Cejacas que va a ir también el eh, jugadorazo o sea, tan, tan y un nivel que, que ya los españoles se han situado en online en, entre los mejores jugadores del mundo y y en vivo pues mira ya están llegando los resultados ahí tenemos a Pablo Gordillo ahí tenemos a Adrián ahí tenemos hay gente que está que está rozándolo que está rozándolo uh -huh. y, y a mí me gusta me dice me comentaba lo mi hermano pues tampoco los españoles están haciendo nada digo coño estamos haciendo mesas finales a porrillo en esta World Series no sé yo no yo yo creo que repetiremos como mínimo como mínimo el el, el resultado de pollo Popeye del año pasado
0: uh -huh.
1: bueno eh, esperemos que, que seamos capaces no Ojalá, ojalá. Va, eh, tocando. Me esperemos que, que, que sea así, Pableras, eh, Ya toca momento de hablar de, de la ley del de, de, del juego. Eh, ¿cómo ves el tema? Eh, bueno, últimamente los informes indican que hasta después de, de las elecciones pues no, no se va a rascar bola, eh, que incluso va a haber que esperar un par de, un par de añitos más, eh, no sé, eh, si lo de Portugal crees que puede ir eh, a favor de que pueda cambiar algo, no sé, cuéntame un poquito tu visión general.
2: Ver, mira, el tema, el tema de la regulación hay que, hay que hay que verlo desde dos puntos. Primero, eh, el tema de la liquidez internacional y segundo, el tema de la tributación. El tema de la liquidez internacional, eh, eh, había que tener un control sobre ese tema, yo entiendo que se tenía que regular de alguna manera, porque para quien no lo sepa, aquí se podía jugar antes sin ningún tipo de restricción, tú jugabas y no había control con ninguno. Entonces el Estado español dijo, coño, empezó a ver la tele, bueno como todos los países de Europa, aquí se gana dinero, aquí se mueve dinero, esto hay que regularlo. Y empezaron a cobrar a las casas un 25% en España, bastante abusivo por cierto, porque es neto. Y al principio todo el mundo decía, bueno, esto va a seguir igual, y de todas las, los cientos de licencias que, que salieron, se han ido la mayoría a... Ah, a topar 20, por culo. Sí. O sea, aquí nada más, ahora mismo en España, como están los números, quedan Poker y 888. No queda nadie más, porque los pobres de party están aguantando como pueden, pero, pero bueno. Entonces, ese tema yo entiendo que fuese, que, que había que regularlo de alguna manera. Pero yo lo que no entiendo de este gobierno que tenemos es que no se asesorasen. Que yo voy a hacer una ley del juego. llamar a jugadores. Habla con jugadores de póker, de apuestas, de quien quiera uh -huh. Porque lo que hicieron es cargarse. De hecho, es que son idiotas. Porque si tú coges y, le, y les planteas directamente, mira, vais a ganar más dinero, si lo hacéis así, o sea, la liquidez internacional daría más dinero al juego, seguro. Seguro. Y, y se puede controlar perfectamente. Entonces, eso por un lado. Entonces, ellos, pues como, como se seguían mucho por... Bueno, pues a ver qué dice el país vecino. Bueno, a ver qué dice este otro. Lo están haciendo mal. Es verdad que ahora pues bueno habrá que esperar un cambio de gobierno. Nos va a venir muy bien el tema de Portugal si sale adelante, que en principio sí... En principio dicen que sí va para adelante, bueno lo están ralentizando un poco, pero yo creo que sí saldrá. Uh -huh. Pero bueno, lo suyo sería aquí, fíjate, meterse yo qué sé, por, por algo, algún en algún partido político como asesor externo y, y explicarle que va a ser más beneficioso para ellos. Luego viene el tema fiscal que es lo que, que, va, que va realmente unido que en España antes de la antes de la ley, la ley del juego que existe. Eh, que Había que tributar por la ganancia, pero ¿qué pasaba? En eh, la ley, en la ley tributaria, nadie tributaba de la, por la ganancia porque no había control. O sea, tú ibas al casino en los años 80, en los 90 y ahora, o sea, hoy va al casino, apuesta al rojo, gana y te vas y a tu te lo casa.
0: Llevan.
2: Y quién, Y tu obligación es llegar a tu casa, hacer cuenta y decir, yo he ganado esto. Y entonces tributar por ello. Antiguamente era todavía peor, porque o sea, tú llegabas a tu casa y ganabas pero ganabas mil pesetas, pero habías perdido diez mil y tenía tu obligación era tributar por esas mil pesetas. ¿Qué pasaba? Que hasta los mismos del casino te decían, no hay que tributar. Si ah. nosotros ya pagamos, hay casinos que pagan hasta un 52% hacienda. Ah, ¿Por qué bueno. va? Y, y lo hacemos para que os dejen en paz a vosotros. Entonces viene la gran cagada. que La, la gran cagada vino con, con la, vamos a regular el juego. Entonces, eh, salen en televisión, me acuerdo que salió el secretario Ferrer hablando diciendo, bueno, esto se va a hacer eh, esta ley para tributar para que la gente pague eh, realmente por lo que gana en el bingo, en, el, en la ruleta.
0: Y lo, lo dijo así, azar, muy,
2: ¿no? muy a la ligera. Y entonces, claro, los de los casinos se quedaron diciendo, pero ¿qué dice este hombre? Porque aunque la ley sea online, eh, va aplicada a todos los ámbitos del juego. claro eh, Aunque iba especialmente enfocada al online, claro, en el online sí tienen control de lo que ganan. Eh, si tienen control de los ingresos y de las retiradas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el principal problema? Eh, la gente juega. Y yo quiero ver lo que pasa el año que viene, sobre todo con las apuestas que están subiendo mucho. La gente juega, la gente juega y la gente no se preocupa. Porque ya piensa, ya sabe que las salas pagan. Entonces interpretan que hay una, una doble tributación. Y la por, y la propia página del gobierno y los de Juegos Seguro, que yo me río mucho, no informan a los jugadores, como es debido, de que si ganan tienen que pagar. Uh -huh. No se informa sobre eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Eh, hoy ha salido un dato del, del pastizal que está ganando Reino Unido con, con lo que recaudan de apuestas por las salas y por, y por los casinos. Eso es lo que debería de ser aquí. O sea, que la, que que al la, que el, que el, el jugador lo dejen en paz. Entonces, tú motivas a jugar y ellos dicen, no, es que entonces vamos a incitar a la ludopatía. Oiga... Usted vende botellas de whisky en los, en los supermercados y paquetes de tabaco. Y usted, ¿qué me dice? Que está incitando al alcoholismo.
1: Sí, sí, un, un, un sinsentido, ¿no? Eh, todo eso, ¿no? Porque no tiene no tiene razón de ser lo de la ludopatía porque hay organismos de control que en el que si se generara más dinero gracias a, a que, bueno, eh, puede facilitar el acceso a ese a ese juego pues eh, se pueden poner más mecanismos, ¿no? Eh, para, para impedir que haya ludopatía y, bueno, para impedir otro tipo de, eh, de dependencia, ¿no? En este caso que no tiene nada que ver con, con el póker, claro, pero bueno.
2: Como el problema es que tú no le puedes decir ahora al gobierno, y dicen, mira... Eh, el gobierno se ha dedicado, de pronto llegó y dijo bueno, pues vamos a hacer las inspecciones y empezó a coger, aparte ilegalmente Gendon Mob, porque Gendon Mob en su página especifica Gendon Mob, para quien no lo sepa, es una base de datos de donde aparecen los jugadores de póker, que le ha comprado ahora GPI uh -huh. y GPI es la que es un partner oficial de la World Series entonces te encuentras con el siguiente problema pierde eh, el, 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 el anonimato del jugador yo no digo que a ver todo jugador que gane tiene que tributar, es su obligación. Otra cosa es que no lo haga y lo pillen. Yo lo digo siempre. A mí cuando me llaman, oye, ¿tú pagarías? Hombre, tu obligación es pagar. Eso que quede claro. claro. La ley está mal, pero hay que pagar. Ya está. Hay gente sí. que le jode pagar más. Y, y Yo tengo amigos que ganan un pastizal y pagan el 50% de lo que ganan. Yo con mi sueldo de bombero pago un 20 y pico por ciento de mi impuesto. Pero que a mí me vengan a, a pedir un dinero y no me dejen la ley... De, eh, perdona que haga un cat aquí la ley sí, sí. permitió de grabarte las pérdidas a partir del 2012, antes no lo permitía uh -huh. entonces llegamos al, al, al super absurdo de que a mí el gobierno viene a pedirme dinero por una ganancia dice usted ha ganado esto, y yo digo vale, que yo he perdido este dinero y yo me dedico a solicitar informes a través de la inspección de hacienda a los casinos diciendo que me faciliten todo lo que yo he perdido en los casinos no solo lo que perdió en el póker, lo que perdió en la ruleta, lo que perdió en el blackjack, lo que perdió en el punto y banca y lo que perdió en cualquier juego de casino. Uh -huh. Para poder desgravarme las pérdidas, porque la ley lo permite. La ley te dice que te puedes degravar esas pérdida Y los casinos me vienen, no es que yo no le puedo dar esa información.
1: Es que no tiene entonces, sentido, ¿no?
2: Es que ¿no? Claro, entonces digo, no bueno. No tiene sentido pero, ninguno. Y, y, y es por esto. Pongo, sí, dime, dime. Pongo, perdona, un, un ejemplo para que lo veas claro, sin poner nombre. Un jugador español gana, mmm, ponle, 200.000 euros. Y ese mismo jugador, ese premio lo tiene dividido entre mucha gente y aparte le gusta mucho el juego. Sí. Se va a la ruleta y se lo gasta ese mismo día. O se va a jugar Poker Cash y se pone a jugar Omaha 2040 y lo pelan. Y ese jugador, a ese jugador le, le, le han embargado su casa. Uh -huh. Porque no puede demostrar que ha perdido ese dinero. Madre mía. Entonces es un sin Entonces la lucha viene ahora hacerle ver al gobierno que hay que cambiar algo. O que tiene que haber más control en los casinos o que simplemente haga lo que hace un país civilizado como Reino Unido, como muchos países en el mundo, o como hacíamos nosotros antes en España, pagan los casinos, pagan las salas y al jugador se le deja en paz. Y que punto. Ideal. Tú sube un 3% a la sala, un sube un 3% al casino y va a recaudar más que con todas las inspecciones que ha hecho en España. Si los jugadores están pelados, si somos jugadores, claro. si perdemos dinero, coño.
1: A ver si lo ven, a ver si son capaces. Eh, te iba a decir rápidamente, porque tenemos ahí ya mismo a Antonio que nos va a contar acerca de nutrición eh, y, el, y el póker, eh, te voy a preguntar si todo esto motiva o desmotiva, mejor dicho, a Pableras para que no vaya a jugar eventos en vivo aquí en, en España.
2: No, yo ahora, a ver, yo ya eh, después fui a jugar en estrellas porque tenía, gané un paquete con la Federación de Póquer el año pasado y me cambiaron una estrella al de, al de Marbella. Uh -huh. Pero ahora mismo, sí, a ver, mm, es inviable jugar al póker en España si lo hacen legalmente. Eh, hay torneos que lo están haciendo bien que no. Por, ¿Qué está haciendo Hacienda? Hacienda coge Gendon Bob, aunque Gendon Bob diga que no pueden utilizar sus datos para rastrear a jugadores, y lo hice bien claro. Uh -huh. eh, ellos dicen, Hacienda dice, ah, vale, vale, yo no lo utilizo mentira, lo utilizan, dicen, este jugador ha ganado aquí solicitan el informe al casino y el casino le da el informe a Hacienda cosa que han hecho mal los casinos, los casinos nunca, siempre han mantenido el anonimato del jugador, pero bueno, como dicen que tienen que de hecho es que no es un pago del casino, lo de los torneos es todavía más absurdo, pero bueno, uh -huh. se dedican a facilitar información a, al, al, al Hacienda entonces yo como esa información que facilitan solo es de ganancia y no de pérdida, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Yo no puedo jugar al póker en España mientras eso siga así. que pasa? Hay circuitos que evitan eh, poner los datos en Hendon Mob. Lo que pasa es que Hendon Mob es muy listo y a veces lo ponen por otro sitio. Pero ya no solo Hendon Mob, simplemente hablando yo ahora mismo aquí contigo, en el programa, o en Poker Red, o en Poker View, o en Poker 10, la información la está utilizando Hacienda para exprimir a los jugadores. Con una, con una fiscalidad que no es buena. Por eso yo digo que yo, a mí me da mucha pena decirlo. Yo no, yo no quiero jugar en España. Y que y también te digo una cosa, yo me voy a jugar fuera y si gano fuera también tengo que tributar en España. ¿Vale? Pero uh -huh. simplemente hay casinos fuera que a mí me parece bien que esa, que no le pasen esos datos a Hendon Mob. El casino en Nottingham, en el Lasting Down o en, en muchos casinos del Reino Unido, en el Venetian en, en Estados Unidos, en la World Series, no, por ejemplo. Tú puedes decir, yo no quiero aparecer en Gendon Mod, yo quiero mantener mi anonimato como jugador. O si no lo mantengo, por favor, deme los certificados de todas las pérdidas que tengo.
0: Sería el ideal, es lo ¿no?
2: único yo, Bueno, a mí si sí me, me da los certificados de pérdidas, pues pon mi nombre, pero como no me lo pone, simplemente ahora mismo es una pena porque toca jugar desde el anonimato uno no puede compartir con los suyos o con jugadores su éxito, porque eh, si no, a, a, va a venir Hacienda y va a destrozarlo. Y, y no digo yo que no tenga la obligación de hacerlo. Yo he tributado por lo que yo he ganado, realmente. Y he podido demostrar, gracias a Dios. Yo, por, por supuesto, le digo a todo el mundo que guarde los tickets de los torneos y que hagan... Uh -huh. Pero que bueno que hay que luchar por eso, porque el lobby de los casinos, a ver si se enteran, que deberíamos ir juntos a ir con el regulador a, a cambiar esto. Porque si no, al final, la gente no se está dando cuenta, se va el negocio a la mierda. Sobre todo con las apuestas. Tú prepárate el año que viene la cantidad de familias destrozadas que va a haber cuando empiecen a pedir oiga, que usted ha ganado esto? que yo me lo he gastado. Bueno, pues a embargar, a embargar y a embargar.
1: Bueno, esperemos que poder conseguir, ¿no?, que, que, eso, que eso no se produzca y que, bueno, que cambie lo antes posible todo ello. Eh, Paredes, te voy a tener que, que despedir ya. La verdad es que ha sido un auténtico placer tenerte aquí con, eh, con nosotros. El Hasta placer un auténtico... ha sido mío, como
2: ves, como ves, si a mí me da... Me da me <risa> pongo a hablar, te di carrete. No me callo, no me callo. Si me quieres llamar otro día, seguimos hablando de regulación. Perfecto. Porque... Que y, y nada, que dan un abrazo a Antoñito.
1: Pues sí, porque lo, lo tenemos ya por ahí, vamos a hablar con, eh, con él. Eh, te iba a preguntar acerca de cocina con pableras y tal, pero eh, para acá, lo, lo, dejamos, lo dejamos para, para otro día. Así que nada, que muchísimas gracias y, y que nada, que ahora ya sé que mañana tiene que currar y tal. Y, y que nada, que un fuerte abrazo.
2: Que un abrazo muy fuerte y que, que vaya bien el programa. Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego. Bien, chao. Adiós.
1: Eh, nosotros eh, vamos a irnos a Poker Pocket eh, con nuestro compañero Antonio Carrasco. Y ya estamos con nuestro compañero Antonio Carrasco de Poker10.com. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos hemos retrasado. Vamos a extender un poquito el programa para poder hablar un poquito con eh, contigo. Mañana lo escucharemos en, eh, en nuestro podcast en travelpoker.es eh, porque tenemos un tema también muy interesante a hablar contigo. Y hombre, pues hay que darle, hay que darle minutos. Vamos a hablar de, de nutrición, ¿no? Y, y póker algo que a priori parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Que son dos cosas distintas, pero oye, eh, seguro que hay cosas ahí bastante interesantes, ¿no?
3: Yo creo que sí, lo que pasa es que tendría que haberse quedado Pableras, que es un cocinero, que es maestro cocinero. Sí, le
1: iba a preguntar, le iba a preguntar por tal, pero digo me comentaba que mañana tenía que madrugar, que tenía guardia y tal, digo, me, me daba cosas, ¿no? Porque digo lo voy a extender demasiado, pero bueno, eh, de todas maneras ya le, le ha empezado a que la próxima vez que, que se quede que se quede con nosotros, que hablemos un poquito más, que tiene un canal incluso de YouTube en el que en el que sube cocina y, y la verdad es que es bastante interesante para todo aquel que lo quiera buscar, eh, se puede echar unas buenas risas y, y también comer eh, bien, que nunca. Nunca está de más, ¿eh?
3: Pues me parece, me parece muy bien, porque sí. yo hay que aprender de pableras de, de póker y de otras cosas. Sí, la verdad
1: es que es un auténtico un auténtico espectáculo. Eh, cuéntame, eh, un poquito, porque mmm, escribiste hace poco, no sé si lo escribiste tú o creo que no, sí, un, ¿no? Un, ah, un, un compañero, compañero de pokerier,
3: eh, Que hizo una entrevista a Felipe Matilla, que es sí. un nutricionista, y nos explicó algunas cosas sobre la alimentación en el póker. A ver, yo ya tenía la mosca detrás de la oreja, porque tú ten en cuenta que el, el póker, yo, yo pienso que es un deporte pero sí. eh, el póker es el deporte de, de todos los deportes el que tiene jornadas más largas o sea, tú puedes pensar, no sé en, en un partido maratoniano de tenis puedes pensar en un, en un playoff de, de golf después de hacer 18 hoyos son son largos los, las jornadas son largas, pero es que en el póker ahora, por, ahora mismo, por ejemplo la, la jornada media en las World Series es de 10 horas 10 horas no en total, con break sino 10 horas de juego neto vale uh -huh. Entonces, Una locura, aunque, ¿no? estés, aunque estés ahí sentado, evidentemente, si tú quieres aguantar 10 horas, y 10 horas de, de máxima concentración, porque en el momento en que te des sueño o te despistes, ya estás fuera Total, además que,
1: por ejemplo, el, el que quiera ganar el, el evento principal, bueno, en este caso, pues está el Noven Ben Ray y tal, pero bueno, eh, quien quiera llegar a, ese, a esa mesa final, ¿cuántas horas puede echar en, en, en esos días de, de torneo? Pues imagínate,
3: pues... <ríe> Si son Creo que son ocho días, a diez horas diarias más, pero son diez horas de juego efectivo. Aparte, luego piensas que, que en el casino van a estar mucho más tiempo porque tienen un break de cena de dos horas y luego cada dos niveles de hora hay un break de quince o veinte minutos. Entonces, es que va a ser más de mediodía dentro del casino y, y en una situación de, de gran tensión. Entonces, bueno, pues es, es fundamental para poder jugar al, al póker tanto en vivo como online la, la forma física y, y aspectos como la nutrición uh -huh. eh, y es, qué es, tenemos que tener es muy
1: desde luego que la forma física es importante ¿eh?
3: que a veces que parece que, que no pero es lo que hablábamos
1: no un cuerpo estar tantas horas eh, sentado en una mesa parece fácil pero desde luego desde luego que no lo es eh, y qué tenemos que tener en cuenta qué es lo primero que eh, la primera regla que hay que tener en cuenta para, eh, para esto de la nutrición y el póker?
3: Hombre, yo creo que la primera regla es bastante evidente. Sí. No hay que tomar alcohol,
0: <risa>
3: no hay que tomar sustancia Eso es difícil, ¿eh? extraña, porque necesitamos estar absolutamente concentrados. Yo entiendo que para muchos jugadores el póker es una fiesta y que pues, le puede gustar tomarse una cerveza o algo más fuerte, pero yo pienso que no. O sea, de, tenemos que estar absolutamente concentrados y yo no tomaría ningún tipo de, de bebida que pudiese alterar mis emociones o hacerme jugar de una manera diferente. Ya sé que esto no es popular, pero estoy viendo el póker como un deporte. Me parecería muy extraño que Nadal le diesen un whisky, aunque quizá hoy hubiese sido una buena idea. Pero <risa> Quizás. Pero
1: no. Hoy hubiera sido una buena idea, porque eh, pobrecito, Rafa rafa Nadal.
3: Entonces, a ver, bebidas sí que se pueden tomar. Bebidas, por ejemplo, el, el café es una buena bebida. Es un psicoestimulante, uh -huh. incrementa la capacidad de, de concentración, puede, es broncodilatado, puede mejorar la respiración. Aunque el café... Si te tomas mucho café jugando un torneo de póker, sobre todo en, en vivo es un poco incómodo porque tiene efecto laxante, pero bueno. Ah, vale. <risa> Hay que tenerlo en cuenta. Por cierta mesura, pues el café es una buena bebida. Luego, también podemos beber bebidas isotónicas, uh -huh. eh, pues, las típicas pues, Red Bull o Ginseng o pues, eh, Aquarius. Aquarius eso también sí. está muy bien uh -huh. Lo que no es recomendable es, es tomar bebidas estilo refrescos, pues porque eh, es, tienen azúcar y tienen gas y, bueno, pues el gas es bastante incómodo cuando se te forma en la barriga y, y luego el azúcar el azúcar de, las, de los refrescos no es demasiado bueno porque eh, produce picos de, de glucosa y eso hace que tengas un, como un calentón, ¿no? O sea, que tienes un momento estilo pócima de asteris uh -huh. pero luego, eh, igual que si te tomas un, un caramelo o algo así, después de, de esa subida te, te da una bajada y suele entrarte, aparte de una bajada así un poco como de tensión, te, te da un poco de sueño entonces pues imagínate que estás en el nivel ocho un torneo y empieza a darte sueño, pues es, es un horror
1: Desde luego que hay que intentar evitar, mira que yo no soy de ese tipo de bebidas, así que eh, este consejo lo puedo cumplir eh, muy fácil, el café también porque eh, casi no he probado ni he probado el café y, y bueno, eh, bebidas como el aquares y tal, que isotónicas que bueno, eh, pueden ser, eh, que son las mejores en este en este caso y nos quedamos eh, nos quedamos con ellas, si vamos a ir a participar en un torneo y vamos a estar muchas muchas horas jugando, vamos a estar muchas horas eh, concentrados en, eh, en jugar bien Y bueno, permanecer lo máximo posible ¿no? en, un, en un torneo nos quedamos con, con eso ¿no? eh, Intentar evitar las bebidas Los refrescos eh, En este caso tipo Coca-Cola Y tipo eh, Fanta Naranja y, este, y esa gama de refrescos Y bueno, eh, intentar eh, Los demás con, eh, con mesura ¿no?
3: Luego También las vitaminas, por ejemplo la de, Las vitaminas del grupo B son, son son Buenas porque favorecen el sistema nervioso uh -huh. Y un complemento vitamínico puede estar bastante bien. Y luego, hablando ya de, de la dieta, sí. eh, hay algunos aliment alimentos que son especialmente indicados para estas largas jornadas, tanto de poker online como de poker en vivo. Por ejemplo, los hidratos de carbono de absorción lenta, como los cereales, la pasta, el, el, el arroz, sí. eh, ese tipo de alimentos son bastante... o incluso el pan son son buenos porque te dan energía y, y, se absor y el, el metabolismo lo, lo absorbe de una manera bastante... Bastante lenta. Uh -huh. eh, la, las, las proteínas, por ejemplo, el jamón, el jamón de pavo, el jamón york, el jamón serrano, sobre todo si es de pata negra, es buenísimo.
1: No es malo, no es malo.
3: Esto es una broma, pero oh, que se, que el jamón es, es bastante bueno para, uh -huh. para jugar al póker porque da, da proteínas. Luego, es importante tener los niveles de, de glucosa estables. ¿no? O sea, pero no comiendo caramelos, sino pues un, algún tipo de, de, alimenta, de alimento que tenga azúcar pero sin que nos produzca esos, esos grandes picos. ¿no? Uh -huh. Se puede tomar un poco de verdura pero no demasiada tampoco y la fruta no es demasiado recomendable. Si la tomas justo antes de empezar o en, en la cena no es recomendable tomar fruta porque la fruta es muy muy diurética.
0: Uh -huh.
3: Y bueno pues eh, normalmente ahí en, en online tenemos si estamos jugando torneos tenemos descansos todas las horas pero en vivo igual son los descansos cada dos horas y hay unas colas tremendas en, en los servicios. Es complicado, ¿no? Hay que intentar eh,
1: racionalizar ¿no? la fruta para eh, no tener que ir al cuarto baño. ¿no?
3: Sí, eso, eso es, es importante. Luego también hay que tener en consideración que los, los ritmos de, o, o la, las necesidades de rendimiento de los jugadores de póker son un poquito diferentes a, la, a los de las personas que tienen una vida laboral normal, porque piensa que nosotros, cuando, cuando yo profe, por ejemplo soy profesor universitario, mi, mi momento de mayor esfuerzo y necesidad intelectual es por la mañana, porque casi todas mis clases en la universidad las doy por la mañana, entonces uh -huh. yo necesito pues un buen desayuno y después una buena comida para por la tarde poder también aprovechar, pero los jugadores de póker no tienen esos ritmos, o no tenemos esos ritmos, porque realmente nuestros torneos empiezan por la tarde hay algunos que empiezan a las 12 pero hay otros que empiezan pues hasta las 4, a las 6 incluso a las 8 de, de la noche entonces eh, y realmente el momento de máxima tensión o de máximo esfuerzo va a llegar probablemente después de la cena ¿vale? uh -huh. entonces el jugador de póker no puede hacer una cena ligera orientada a poder dormir eh, después de, de cenar a las 2 horas porque probablemente después de la cena le quedan cinco horas de, claro. de juego y además son las más importantes son en las horas en las que se deciden los torneos o, o se, se rompen las burbujas, entonces eh, digamos que hay que atrasar un poco el ritmo de, de la ingesta de alimentos para que la comida sea como una especie de, de desayuno ¿vale? Uh -huh. y para que la cena sea una especie de, de comida y, y bueno luego antes de acostarse pues ya en la recta final del torneo, en el último break pues ya se puede tomar algo un poquito más ligero para, para mantener los niveles de pues por ejemplo de azúcar o de hidratos de carbono o de proteínas, pero ya poder dormir después del torneo, pero piensa que por ejemplo ahora en las World Series hay torneos que están acabando a las 4 de la mañana. Una locura, ¿no? Claro, y el momento de máximo esfuerzo no es a las 6 de la tarde, a las 6 claro. de la tarde están empezando prácticamente, es cuando se corta el calor realmente allí, es a partir de de la 1 de la mañana. Y claro, a ver qué deportista con una dieta normal puede estar a, a la una de la mañana al máximo nivel. A pleno rendimiento, ¿no? Es complicado, es complicado. Eh, la verdad es que hay que tener
1: los ritmos muy bien, eh, bueno, pues, eh, fijados. Eh, conocer también, eh, supongo que es muy importante conocer tu cuerpo, eh, saber qué alimentos te pueden sentar mejor, eh, cuál es peor, cuáles eh, te hacen tener que visitar eh, más frecuentemente el cuarto baño, cuáles bueno, te mantienen el cuerpo más relajado y sobre todo concentrado, ¿no? Eh, concentrado en no perdás de
3: ningún atracón durante la cena, aunque estés súper animado porque estás con tus amiguetes allí. O sea, uh -huh. Las cenas no pueden ser copiosas y festivas, o sea, piensa que después de cenar es cuando viene realmente lo, lo gordo. Energía, pero
1: la justa, sin, sin tampoco pasarse, sin esos picos, ¿no?, que, que tú decías antes, ¿no?
3: Sí, en el momento que tienes un pico de, de, de azúcar o, o, o te, te da sueño después, ¿sabes? eso no se puede permitir, no se lo puede permitir un jugador de sí. póker. El jugador de póker tiene que ser frío, racional, en el momento en que hay algo que le afecta emocionalmente o incluso le afecta al metabolismo, Pierde un, una parte importantísima de su capacidad de juego.
1: Mal asunto, mal asunto. Sería, sería eso. Pues eh, nada, yo creo que está todo dicho, ¿no, Antonio? Sí, sí,
3: más o menos. Eso es lo que quería comentaros. Es un poco extraño el, el tema de las dietas para los jugadores de póker. Pero bueno, Perfecto. ya hemos comentado algunos detalles Genial,
1: pues Antonio eh, Nosotros nos despedimos ya Porque ya hasta septiembre lo tenemos por, eh, por aquí En Entra eh, el Póker. Cerramos el chiringuito eh, para Este verano Cerramos por vacaciones que ya hace muchísima calor Aquí en el Palacio Congreso de Torremolinos Y nada, casi un auténtico placer tenerte con nosotros aquí También Arturo eh, Patiño De Poker10.com Y que esperamos teneros la próxima temporada eh, Aquí en Entra el póker Porque la verdad es que es un auténtico lujo. Y espectáculo tener eh, a, a tales representantes de poker 10 eh, toda la noche, todos los jueves aquí con, con nosotros. Así que, nada, muchísimas gracias, eh, un fuerte abrazo y que vaya de lujo el verano. Que hay que aprovechar también las vacaciones.
3: Muy bien, hasta pronto.
1: Un fuerte abrazo. Hasta luego. Nosotros lo que vamos a hacer es irnos, eh, despedirnos ya para bueno. Eh, cerrar el chiringuito, cerrar ya la presiona eh, cara al próximo, al próximo programa, ya en el mes de septiembre. Así que pasen buen verano, que sean buenos, que tengan cuidado al volante, que eh, se lo pasen bien, que jueguen mucho al póker, que ganen mucho dinero, que intenten evitar lo máximo posible pagar impuestos y que nada, muchísimas gracias por todo y un fuerte abrazo, buen verano.